0: Deutschlandfunk. Doku. Eine Verfolgungsjagd mitten auf dem Amazonas. Ich sitze auf einem Schnellboot, neben mir drei Polizisten. Wir sind auf der Suche nach einem Flüchtigen, irgendwo hier im Regenwald. Einer der Polizisten, Kommandantje Bartolomeo, bemerkt ein kleines Kanu auf dem Wasser. Ein Mann sitzt darin, hält ein riesiges Paddel in der Hand. Bartolomeo zieht seine Waffe und winkt den Mann herbei. Der Mann heißt Wallace. Bartolomeo fragt ihn, ob er den Flüchtigen, einen Mann namens Adriano, kennt. Adriano? Wallace ist verängstigt, zuckt mit den Schultern. Er tut so, als würde er den Namen nicht kennen. Und zeigt schließlich auf einen kleinen Flussarm. Da lang, glaubt er. Gischt spritzt. Wir biegen in die Mündung ein. Der Mann, den wir suchen, wird in einem Vergewaltigungsfall gesucht. Werden wir den Verdächtigen finden?
1: Schwimmende Justiz. Rechtsprechung am Amazonas. Ein Feature von Fabian Fedel.
0: Um die Verfolgung von Wallace aufzunehmen, bin ich früh aufgestanden. Um 6 Uhr morgens habe ich gemeinsam mit Bartolomeo und seinen Kollegen die Polizeiwache verlassen. Das temporäre Polizeihauptquartier der Gemeinde Vila Progresso in der Region Amapá, im äußersten Norden Brasiliens, ist in diesem Fall kein Gebäude, sondern besteht aus ein paar Hängematten auf einem Schiff. Der Joan Bruno II. Nicht nur Polizisten sind an Bord, sondern auch ein vollbesetztes, funktionsfähiges Gericht, also Justizbeamte, Staatsanwalt, Verteidiger und eine Richterin. Ihr Name ist Laura Costeira. Das Boot ist ein alter Amazonasdampfer, der umfunktioniert wurde, um die brasilianische Justiz dorthin zu bringen, wo ihr Arm normalerweise nicht hinreicht, in die entlegensten Gebiete des Amazonasbeckens. Richterin Laura Custera und ihre Crew sind für viele der Flussbewohner die einzige Möglichkeit, ihren Anspruch auf Gerechtigkeit vor dem brasilianischen Staat geltend zu machen. Denn der nächste Ort von hier aus ist Macapá, eine Stadt, zwölf Stunden Schiffsreise entfernt. Ich habe beschlossen, die João Bruno II eine Weile auf ihrer Reise zu begleiten. Alles begann ein paar Tage zuvor mit Suelipini. Sie hat mich zum Hafen von Macapá gefahren, der Hauptstadt des amazonischen Bundesstaates Amapá im Norden Brasiliens. Pini ist Richterin im Ruhestand, und sie war es, die vor 25 Jahren das Programm Justiça Itinerante ins Leben gerufen hat. Auf Deutsch: Die reisende Justiz.
2: Oh, ja.
1: okay.
0: Vocês die Passagiere, also auch ich, sind früh am Hafen angekommen, um Plätze für die Hängematten zu reservieren. Einen guten Platz auf dem Schiff zu bekommen, ist wichtig. Man will nicht neben dem Motor, den Toiletten oder den Küchenarbeitern schlafen, die um 4 Uhr morgens aufwachen. Doch als ich auf dem Schiff ankomme, merke ich, ich bin schon zu spät. Wir sind 72 Menschen auf dem Schiff. Auf einer Fläche kleiner als ein Tennisplatz. Sueli wünscht uns alles Gute und überlässt uns der Obhut des Kapitäns. Sueli hat diese Reise bereits 30 Mal mitgemacht. Die letzten 10 Mal als Richterin. Obwohl sie die Fahrten genossen hat, sagt sie, möchte sie nicht unbedingt noch einmal auf dieses Schiff. In fünf Tagen, wenn wir wieder anlegen, werde ich verstanden haben, wieso. Während der Reise habe ich regelmäßig Memos aufgenommen, damit ich später noch weiß, was in dem jeweiligen Moment in mir vorging. Denn meist passiert hier entweder gar nichts, oder 20 Dinge auf einmal. Die Leute neben mir, also meine Hängematten-Nachbarn, haben so einen Ventilator aufgehängt, einen diesen billigen Ventilatoren, die man im Kaufhaus bekommt. Das äh, ist an der Decke vom Oberdeck vom Boot befestigt. Ähm, Und ich glaube, mit Geschenkband. Ähm, Aus der Decke kommt so eine Art elektrisches Verlängerungskabel raus, dass wenn man den Ventilator einsteckt einen Funken macht, meine Nachbarin hat mich jetzt offiziell auch willkommen geheißen mit den Worten Willkommen im Chaos. Ich berichte seit einigen Jahren aus Brasilien. Selten war ich so schlecht vorbereitet, meine Hängematte vergessen und das Mückenspray. Ich habe aber zwei Mikrofone und 124 Batterien dabei. Nachdem alle ihre Hängemattenplätze reserviert haben, ihre Rucksäcke sicher darunter verstaut, sind wir bereit. Im strömenden Regen verlässt das Schiff den Hafen. Die João Bruno 2 ist ein altes Schiff. Früher wurde es für den Passagiertransport eingesetzt von Makapan nach Bailiki, einem spärlich besiedelten Archipel mitten im Regenwald. Auf dem Unterdeck gibt es eine kleine Küche, in der die Schiffsbesatzung zweimal am Tag Reis, Bohnen und ein Stück Fleisch serviert. Auf dem Oberdeck schwingen hunderte Hängematten im Wind. Und ganz oben gibt es ein kleines Sonnendeck, auf dem die Richterin in den kommenden Tagen ihre Anhörungen abhalten wird. Ähm, ich bin 1,88 groß was nicht riesig ist, aber ich muss mich hier ständig ducken, also permanent geduckt laufen. Und ich werde jetzt zählen, wie oft ich mich hier, wie oft ich mir den Kopf an verschiedenen Dingen stoße, die nicht für Menschen meiner Größe gebaut sind. Ich bin nicht alleine unterwegs. Zwei Freunde, Christine und Walkett. Die, wie ich, in Rio und Berlin leben, sind mit an Bord. Christine ist Fotografin, Welkitt-Schauspieler. Die Gespräche, die ich mit Welkitt führe, halfen mir, das Geschehen zu reflektieren. Manchmal lenken sie mich aber auch einfach nur von der Monotonie ab. Okay, let's try it. Oh, cool. Oh, now. Okay, Seagulls following us. Where did you learn to talk to the Seagulls? Eine Gruppe Möwen fliegt uns hinterher. Wir rufen sie. Welke scheint darin geübt zu sein? Theatermarotten, sagt er. Da lernt man die seltsamsten Dinge, auch sich in Tierlauten zu unterhalten.
1: It's nice, it frees your mind.
0: <lacht> Einige Stunden nach der Abreise treffe ich zum ersten Mal Richterin Lauda Costeira. Ihren offiziellen Titel aufzusagen dauert wie oft in Brasilien ziemlich lang.
2: Laura Pereira, Raúlo de Oliveira, sou juíza titular do juizado da infância e juventude, áreas políticas públicas e execução de medidas socioeducativas e coordenadora da justiça itinerante do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá.
0: Ähm, so ich habe gerade mit der Richterin gesprochen. Es ist ihre zweite Reise und sie sagt, dass das erste Mal vor etwa zwölf Jahren, als äh, junge Richterin hier war. Ähm, und sie sagt, sie ist tragische Geschichten gewohnt. Und in dem Zusammenhang hat sie auch mich gewarnt und hat gesagt, ähm, lass dich nicht von der Abenteuerstimmung hier täuschen. Sobald einmal der Reiz des Neuen nachlässt, ist es hier überhaupt kein Spaß mehr. Zwölf Stunden, nachdem wir Macapá verlassen haben, kommen wir in Villa Progresso an, unserem ersten Ziel. Es ist ein Dorf mit etwa 1.000 Einwohnern, mitten in Nirgendwo. Aber es gehört noch immer zum Bezirk der Hauptstadt, Macapá. Um zu einer Bank, zu den örtlichen Behörden oder zur Polizei zu gehen, müssen die Anwohner eine zwölfstündige Bootsfahrt unternehmen. Und genau deshalb gibt es dieses Schiff. Als wir ankommen, ist die Sonne bereits untergegangen. Ähm, nicht alle auf dem Boot gehören zur Justiz. Es gibt Leute von der Receita Federal, das ist die Steuerbehörde in Brasilien. Es gibt Leute von, von der Behörde, die die Personalausweise ausstellt. Ähm, die Justiz, also auch die Richterinnen, sind die Träger der Mission. Und mit, kommt das, also mit ihnen kommt halt der gesamte brasilianische Staat und diese Verwaltung. Als wir uns dem Hafen nähern, sehen wir, dass wir bereits erwartet werden. Hunderte Menschen stehen an den Docks, bereit zu helfen. Bevor wir uns am Abend in unsere Hängematten legen, werden die Bewohner von Villa Progresso gemeinsam mit der Schiffsbesatzung einen voll funktionsfähigen Gerichtssaal eingerichtet haben. Nur wenige Meter vom Fluss entfernt. Villa Progresso ist ein Loch. Unser Bild von Amazonien ist noch immer stark idealisiert und geprägt vom kolonialen Blick. Als Ort der Natur und der Ursprünglichkeit. In der Realität ist es, je nachdem wo man hinsieht, Wildnis oder Moloch, Paradies oder Müllhalde. Die Kriminalitätsrate ist hoch. Hier regelt man seine Probleme selbst, entzieht sich der Obrigkeit, wo immer es geht. Und der Staat interessiert sich seinerseits kaum für die Menschen hier. progresso, Ordnung und Fortschritt, wie es auf der Nationalflagge versprochen wird, gibt es hier beides nicht. Lauda Costeda und die reisende Justiz sind dafür da, einmal alle zwei Monate hierher zu fahren und zumindest die drängendsten Angelegenheiten zu klären. Rechte, die jedem Brasilianer der Verfassung nach zustehen: faire Rechtsprechung und Sozialleistungen. Aber kann sie ihrer Mission überhaupt gerecht werden? Mein Eindruck des ersten Tages. Das Schiff ist einfach nicht geeignet für seinen Zweck. Ähm, es ist laut, es ist unbequem, es gibt keinen Platz für irgendwas, man muss stehen, essen. Ähm, man zwängt sich durch einen Wald von Hängematten, jedes Mal wenn man irgendwo hin will, auch noch auf die Toilette. Wenn es regnet, was heute getan hat, wird es überall nass und wenn die Sonne scheint, hat es hier drin ist, äh, 45 Grad ist ein Ofen. Ich weiß nicht, wie man unter diesen Bedingungen... nicht mehr viel ein. Geht schlafen. Gute Nacht. Am nächsten Morgen werde ich um 5 Uhr morgens von 72 Leuten geweckt, die sich gleichzeitig fertig machen. Und von einer Menschenmenge vor dem Boot. Die Richterin hat heute ein volles Programm. Der erste Fall beginnt in zwei Stunden. Also mache ich mich bereit.
1: Kapitel 1: Der Schiffskapitän und das tote Baby.
0: Ich komme gerade aus der Anhörung. Es ging um den Fall eines Mannes mittleren Alters. Das ist ein Kapitän für Schnellboote. Und er wurde beschuldigt, für den Tod eines Kindes verantwortlich zu sein. Das provisorische Gerichtsgebäude ist eine Hütte. Ein paar Minuten Fußweg vom Schiff entfernt. Man erreicht sie über Holzplankenbrücken, die die Stelzenhäuser in Villa Progresso miteinander verbinden. Der Gerichtssaal ist kleiner als ein Grundschulklassenzimmer. Ausgestattet mit fünf Plastikstühlen, zwei Tischen, einem Drucker und keinem Fenster. Richterin Laura Costeira bittet den Angeklagten zu erklären, was in jener Nacht geschah.
2: eu foi chamado <lacht> era 3 horas da manhã in casa para levar essa essa senhora que guitarra em serviço de parto.
0: In einer regnerischen Nacht gegen 3 Uhr morgens bat eine schwangere Frau den Piloten, sie nach Macapá zu fahren, ins Krankenhaus. Die Flut hat in dem Moment das Wasser aber in die Gegenrichtung gedrückt, also flussabwärts. abwärts. Und deswegen, sagt der Kapitän, könnte man nicht den sogenannten Totenfluss nehmen, also diesen Nebenarm. Man müsste auf, weil dort das Wasser gegen gedrückt wird. Er müsste auf dem Hauptfluss fahren, dem Amazonas selbst. Und auf diesen kleinen Booten, besonders nachts, und wenn es regnet, ist das einfach zu gefährlich. Also sagte der Kapitän der Frau, dass er nicht losfahren kann. Aber sie war schon in den Wehen und hatte offenbar Komplikationen. Ich stand im Grunde kurz vor der Entbindung. Also sagte er, wird sie dann zu Hause abholen, sobald die Flut sich wendet. Und zwei Stunden später, also um 5 Uhr morgens, ist das auch der Fall gewesen. Als er aber im Haus der Frau ankam, um sie abzuholen, war das Kind tot. Der Staatsanwalt liest die Anklageschrift vor. Die Familie des Opfers argumentiert, dass der Bootskapitän für den Tod des Kindes verantwortlich ist. Der Fall ist schnell entschieden. Richterin Laura Kusteder macht deutlich, dass es hier um höhere Gewalt ging. Dass den Kapitän deswegen keine Schuld trifft. Der Angeklagte hat aber noch eine ganz andere Sorge. Nachdem das Kind gestorben war, begannen die Bürger von Villa Progresso, den Kapitän online zu belästigen und vor seinem Haus zu demonstrieren. Er verlor dann auch seine Arbeit als Schnellbootkapitän, das hat er alles erzählt, und dass er eben auch seine Lebensgrundlage dadurch verloren hat. Der Prozess ist also einerseits dazu da, ihn freizusprechen, juristisch, Viel wichtiger aber ist, mit dem Urteil, das Richterin Laura gefällt hat, kann er im Dorf rehabilitiert werden. Für alle sichtbar übergibt Richterin Laura dem Mann einen Stapel höchst offiziell aussehender Dokumente. Das ist wichtig. Diese Dokumente, die er bekommt, machen die Angelegenheit offiziell. Auch wenn sie dem Volkswissen der Leute im Dorf widersprechen. Das heißt, der Kapitän kriegt jetzt ein Papier, das besagt, dass er unschuldig ist. Und das ist das Wichtige, das Papier. Der Fall ist so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ein Mann, der eines Verbrechens beschuldigt wird, ein Richter, der die Sache aufklärt. Ein Unrecht, das von der Justiz mit Amt und Siegel korrigiert wird. Aber keiner der folgenden Fälle wird wie dieser sein.
1: Kapitel 2 Die Vormundschaft Teil 1
0: Alle kehren zum Mittagessen auf das Schiff zurück und ich belausche ein Gespräch zwischen zwei Sozialarbeiterinnen. Es geht um eine Vormundschaft. Es scheint ein simpler Fall zu sein. Doch so einfach es in einer Stadt wie Macapá wäre, so kompliziert ist das hier. Es wird drei Tage. Zwei Sozialarbeiterinnen, mehrere Sachbearbeiter, eine Richterin und ein halbes Dutzend Fahrten mit dem Schnellboot brauchen, um diesen Fall abzuschließen. Morgen früh um sieben geht es los, erklärten die Sozialarbeiterin Sueli Lima. In diesem Fall hier werden wir jetzt einen sehr alten Mann besuchen. Heute Morgen hat sein Neffe einen Antrag auf Vormundschaft gestellt. Und Das Problem ist, dass niemand weiß, ob dieser Mann noch lebt. Also das Gericht, also Richter Laura, braucht ähm, einen Lebensnachweis von diesem Menschen. Mit dem müssen wir jetzt suchen gehen. Wir verlassen das Schiff auf einem Schnellboot. Die beiden Sozialarbeiter, Sueli, Leo und ich. Wir fahren in ein kleines Dorf, zehn Kilometer entfernt. Wir sind in diesem Dorf, Es sind sieben Häuser, alle sind verbunden mit diesen Passarella, also mit diesen Brücken, diese kleinen gebauten so Bretterbrücken. Ähm, das letzte Haus hier ist in der Mitte auseinandergerissen, weil eine Hälfte des Hauses von diesen Schlammlawinen, die hier in der Region immer wieder vorkommen, weggespült wurde. Ja, the... Als wir da ankamen, sahen wir einen Mann auf dem Boden sitzen. Andaba, was der Mann ist Ceo Benedito. Es ist der Onkel, um den es geht. Er ist 91 Jahre alt. Dass der Mann Hilfe braucht, ist offensichtlich. Er ist gehbehindert und das Haus ist von Holzplanken, Treppen und kleinen Leitern umgeben. Erst vor kurzem hatte er einen Unfall.
1: Also der ist
0: von einem von, von diesen Balkenbrücken hier gestürzt, von diesem Und der hat sich was im Kniegelenk gebrochen, konnte seitdem nicht mehr gehen. Mittlerweile ist er aber sehr alt und inkontinent geworden. Und ähm, er erzählt, dass er sein Leben lang Fischer war. Und die Frau sagt auch, ähm, dass äh, der Mann ihr jeden Tag sagt, dass er sich wünscht, tot zu sein, weil er dann keine Last mehr wäre. In den letzten Jahren konnten seine Familienmitglieder bürokratische Angelegenheiten für ihn erledigen, weil sich die Leute in den Dörfern untereinander kennen. Einschließlich der Bankangestellten oder Verwaltungsbeamten. Aber dann... Die Rentenbehörden in Makafar hielten ihn für tot. Also wurden die Zahlungen eingestellt. Die Familie ist arm. Seo Benegitos Rente macht den größten Teil des Familieneinkommens aus. Deshalb ist sein Neffe zur Richterin Lauda gegangen. Hier sammeln Sueli und Leo also die Beweise, dass er am Leben ist. Und er ist offensichtlich da, also er ist geistig anwesend und er wird klar. Und die werden das morgen in den Prozess einbringen. Der Neffe, der das heute Morgen aber in die Anfrage gestellt hat, der ist nicht hier. Und der muss sich morgen halt dringend auf dem Schiff mit den, den weiteren Unterlagen vorstellen, damit er der Vormund wird und die Leistungen wieder
1: beginnen. Ja. Sueli
0: und Leo sprechen in juristischen Begriffen mit der Familie über diese Vormundschaft, damit sie wissen, wonach sie eigentlich fragen. Um, es gibt hier in der Region eine, eine Eigenheit, sagen wir mal. Um, Vormundschaft wird hier häufig dafür benutzt, alte und kranke zu bestehlen, um, Betrug damit zu betreiben. Jemand übernimmt die Vormundschaft über einen älteren Verwandten, nimmt ihn sein gesamtes Geld ab, vertreibt ihn von seinem Land und lässt ihn im Grunde genommen alleine sterben. Laut Richterin Lauda ist das eine der häufigsten Straftaten in diesem Bezirk. Doch in diesem Fall scheint das Ansinnen der Familie berechtigt zu sein. Äh, und Leo meinen, dass alles in Ordnung ist und dass sich der Neffe wirklich um Seo Benedito kümmert. Für die Sozialarbeiter bedeutet das jetzt einiges an Papierkram. Noch wichtiger aber ist es, Ariton, also den Neffen des alten Mannes zu finden. Diesen Morgen kam er auf das Schiff, um den Prozess zu beginnen. Aber er hat keine Adresse hinterlassen, denn niemand hat Adressen hier. Und es gibt keinen Handyempfang, also auch keine Möglichkeit, jemanden zu finden. Es sei denn, man sucht ihn dort, wo man ihn vermutet. Morgen legt das Schiff ab. Und wenn Ariton bis dahin nicht da ist, müssen Seo Benegito und seine Familie auf die nächste reisende Justiz warten. In zwei bis drei Monaten. So, where are the Buffaloes? <lacht> Zwischen den Fällen in den Pausen erkunden Welkitt und ich Villa Progresso. Es gibt einen kleinen Laden, einen Friseursalon und sogar ein behelfsmäßiges Fitnessstudio. Es gibt eine einfache Klinik, aber keine Ärzte darin. Eine Bankfiliale, die aber seit Jahren nicht mehr geöffnet war und auch keinen Geldautomaten hat. Es gibt kein Internet und keine Straßenbeleuchtung. Und was noch wichtiger ist, keine Müllabfuhr. One thing that's always amazed me in the Amazon is how much trash there is everywhere. Überall liegt Müll. Weil ihn hier auch keiner abholt. Wer denn auch. Es wird langsam dunkel. In der Ferne hört man den Schiffsmotor. Bald ist Zeit für das Abendessen. Schnell noch duschen, bevor alle 72 Passagiere gleichzeitig die vier Duschen nutzen wollen. Kapitel
1: 3 Der flüchtige Vergewaltiger
0: Am nächsten Morgen füllt sich der Fluss um das Schiff herum mit immer mehr kleinen Booten. Alles Menschen, die ihre Verwaltungsangelegenheiten klären wollen. Ähm, die Leute kommen von weit her. Ein paar, ähm, ein paar hat mir erzählt, dass sie wegen des Geburtenregisters hier sind. Also sie wollen eine Geburtsurkunde für ihr Neugeborenes. Und dafür sind sie über eine Stunde weggefahren, also über eine Stunde mit einem Schnellboot hierher gefahren für eine Geburtsurkunde. Eines der Schnellboote gehört der Polizei. Das Boot der Polizei heißt Tubarong. Das ist der Hai. Ich warte hier auf die Polícia Civil, das ist eine brasilianische Polizei und die wird mich hier abholen und dann werden wir jemanden verhaften. Kommandant Taniel ist der Leiter dieser Operation. Okay. Taniel hat mir gerade gesagt, dass wir in ein anderes Dorf von hier fahren und wenn wir dort ankommen, werden Bastolomeo und Antonio aus dem Schiff springen und versuchen, diesen Typen zu verhaften, der seit einer Weile vor der Polizei flüchtet. Der soll sein Stiefkind missbraucht haben und bekommt deswegen eine Vorladung äh, auf das Gerichtsschiff. Wir verlassen das Schiff und fahren auf das offene Wasser hinaus. Die Flussufer verschwinden. Die Wellen werden höher und die Strömung ist so stark, dass man nach einer Weile vergisst, in welche Richtung der Fluss eigentlich fließt. In der Mitte des Flusses, nach 30 Minuten Fahrt, treffen wir Wallace. Der Mann auf dem Ruderboot, von dem wir zu Beginn gehört haben.
2: Wallace. Wallace. Adriano.
0: Die Richterin hat mehrmals versucht, Adriano vorzuladen. Doch er hat sich immer wieder entzogen. Wir wissen nicht, wo er wohnt. Im Amazonasgebiet gibt es, wie gesagt, keine richtigen Adressen, nur Hinweise. Man wohnt in der Nähe eines Referenzpunktes. Sieben Kilometer flussabwärts von Villa Progresso. Linkes Ufer, blaue Tür. Oder in dem Flussarm gegenüber des Schulgebäudes. Ich kann Adrianos Adresse hier nicht nennen, aber sie klingt so ähnlich wie diese Beispiele. Und wir haben keine Ahnung, wo das sein könnte. Also versuchen wir es mit Wallaces Tipp. und es ist niemand da, außer einem Mann, und der sagt, er sei nur der Nachbar des Beschuldigten. Der Mann sagt, dass der Verdächtige, Adriano, ähm, anscheinend mitten in der Nacht abgehauen ist, hier. Und die Polizisten haben dem Mann natürlich nicht getraut, weil die nicht wussten, was der auf dem Land des Verdächtigen zu suchen hat, und wann genau in der Nacht, wo er abgehauen ist. Taniao versucht, mit dem Nachbarn zu sprechen, aber der antwortet nur mit, ich weiß nicht. Taniao sagt, das sei kein Spiel mehr. Sie seien schon dreimal hier gewesen. Wo sind sie, schreit er den Mann an. Nicht nur Adriano ist weg, sondern auch seine Frau. Und das Kind. Das mutmaßliche Vergewaltigungsopfer. Schließlich fällt dem Mann doch ein, wohin das Paar gegangen ist. Nach Cucillas, wo Adriano offenbar noch ein anderes Haus hat, sagt der Nachbar. Unverrichteter Dinge fahren wir zurück zu João Bruno II. Später frage ich Georgi, den Einsatzleiter an Bord, was der Mann eigentlich genau getan hat. Adriano lebt mit einer Frau zusammen und diese Frau hat ein Kind, ein zwölfjähriges Kind und der Vater dieses Kindes wohnt neben ihm. Und der hat der Polizei vor ein paar Tagen gesagt, dass sein Kind von Adriano vergewaltigt wird. Und zwar regelmäßig seit drei Jahren, Und seit sie ja, also neun Jahre alt
2: ist.
0: Das Traurigste, sagt Giorgi, ist, dass es so aussieht, als würde die Mutter des Mädchens Adriano helfen. Das Haus, in dem sie sich vermutlich verstecken, sei das Haus der Großmutter des Kindes. Im letzten Fall haben wir gehört, dass der Mann, der eine Vormundschaft beantragt, unbedingt rechtzeitig auf das Schiff kommen muss, um seine Dokumente zu sortieren. Sonst muss er drei Monate lang warten. Ich frage mich, gilt das auch für Strafverfolgung? Muss sich der Verdächtige also nur so lange verstecken, wie die reisende Justiz in der Nähe ist? Am Abend laufe ich durch Villa Progresso. Es regnet leicht, ich war seit drei Tagen nicht mehr im Internet und es soll hier eine Bar geben, die minutenweise Zugang verkauft. Auf einer Bank sehe ich einen Mann, der über sein Telefon gebeugt ist. Als ich näher komme, sehe ich, dass es der Leiter der Polizeitruppe an Bord ist. Der Chef von Giorgi, Taniao, Bartolomeo und Antonio. Ich stelle ihm meine Frage. Immerhin. Ich erfahre, diesmal wird der mutmaßliche Vergewaltiger der Justiz nicht entkommen, nur weil das Schiff abfährt. Er ist schon so oft vor der Vorladung geflohen, dass Richterin Laura nun einen Haftbefehl ausstellen wird. Damit werden Polizeiboote aus Macapá hierher fahren, um ihn festzunehmen. Am späten Nachmittag füllt sich das Schiff mit Wolken aus Moskitos. Überall auf diesem Boot es ist es heiß, es ist eng, es sind 35, 36 Grad, es gibt kein Internet ähm, und der Motor, wie man ihn hören kann, läuft doch die ganze Zeit. Ich sitze gerade neben einem Schwein, das Dreck vom Boden frisst. Äh, ist irgendwie alles deprimierend, weil ähm, so, äh, so viele von diesen Gerichtsverfahren betreffen Väter, die Kinder mit ihren eigenen Kindern haben. Und gerade gab es hier umsonst Vaterschaftstest und da war ein junger Mann von 19 Jahren und seine Frau oder Freundin oder was auch immer war 12 und das Kind war fast zwei Jahre alt. Also das heißt, die ist mit was mit elf, mit zehn schwanger geworden. Es gibt diese extremen Fälle, die hier so normal zu sein scheinen. Es sind die Verbrechen und die Verwahrlosung der Menschen, die vom Staat nicht versorgt werden. Es fehlt an allem. Bildung, Aufklärung, Empathie und Schutz für die Schwächsten.
1: Kapitel 4 Die Vormundschaft, Teil 2
0: Wir haben gerade das Dorf verlassen, in dem wir Seo Benigito getroffen haben. Den 91-Jährigen, der sich verletzt hat und nun auf die Hilfe seines Neffen Ariton angewiesen ist. Wir suchen den Neffen mit dem Boot an mehreren Stellen am Ufer des Amazonas. Etwa 30 Minuten später finden wir ihn. Ariton steht am Ufer, auf einem kleinen Hügel vor einem Schulgebäude. Er arbeitet dort als Handwerker. Leo winkt Ariton heran. Leo sagt Ariton, dass er morgen früh, vor 9 Uhr, auf dem Schiff der Reisenden Justiz erscheinen muss. Das Schiff soll am Nachmittag auslaufen. Und wenn er will, dass die Sache geklärt wird, muss er da sein. <lacht> Am nächsten Morgen kommt Arito eine Stunde zu früh zum provisorischen Gerichtssaal. Richterin Laura sichtet die Dokumente des Antrags, den ihr die Sozialarbeiter vorbereitet haben. Und sie sagt, sie mag das Wort Vormundschaft nicht. Vormundschaft bedeutet, dass der Vormund die Rechte des Mündels erhält. Sie sieht es genau anders herum. Der Mündel verliert seine Rechte.
2: É só para suprir a capacidade <lacht> parcia, a incapacidade parcial, digamos assim, porque esse idoso está só, pelo que estão falando aqui, né? Ele está com problema de locomoção.
0: Richterin Laura entscheidet, sie will keine Vormundschaft erteilen. Seo Benedito, so argumentiert sie, sei bei klarem Verstand. Er sei lediglich gehbehindert. Für sie ist das nicht genug, um sein Leben komplett von jemand anderem übernehmen zu lassen. Was wäre, wenn der Vormund einfach seine Leistungen einstreicht und verschwindet? Genau wie in all den anderen Fällen, die es hier schon gab. Richterin Laura erklärt es den Leuten in einfachen Worten. Wenn du einen Vormund hast und sagst, ich möchte Fisch essen, kann der Vormund sagen, nein, du isst Hühnchen. Seo Benedito kann zwar nicht laufen, aber er kann denken und er kann sich ausdrücken. Er kann selbst über sein Leben entscheiden.
2: Entdeckt? Então, por isso, wir müssen uns acautelieren, um eine decisive Menge prejudiziert zu machen.
0: Ariton hat seine Vormundschaft nicht bekommen. Aber er geht auch nicht mit leeren Händen nach Hause. Richterin Laura bezweifelt nicht, dass Seo Benegito Hilfe braucht. Deshalb hat sie seinem Neffen den Status eines juristischen Assistenten zuerkannt. Eine Art gesetzlicher Betreuer. Damit kann Ariton ihn auf Behörden vertreten. Ich habe vier Tage mit Richterin Laura Costeda verbracht. Jeden Tag viele Stunden lang, Und es hat einige Zeit gedauert, bis ich verstehen konnte, wie sie denkt und entscheidet. Sie hat hier die Macht, aber auch die Verantwortung. Und es ist klar, wer hier der Chef ist. Richterin Laura hat ein eigenes Zimmer, ein Bett, eine Klimaanlage. Sie hat einen persönlichen Leibwächter. Ihr Verhalten hat eine Grandesse, aber das ergibt auch Sinn. In ihrer Position braucht sie ornat und sichtbare Autorität, Vor allem, weil sie auf einem Plastikstuhl recht spricht. Aber ihr Urteil scheint hier, wie in allen anderen Fällen, die ich miterlebt habe, gut durchdacht zu sein. Sie wirkt nicht besonders sympathisch oder gar nett, eher technokratisch und distanziert. Aber sie schaut genau hin und sie hört zu. Und sie versucht, den Leuten hier in ihrer Situation gerecht zu werden. ein ganz schön intensiver Tag da müssen die ganze Zeit Leute um einen, es gibt keinen Ort an dem man sich zurückziehen kann auch die Stadt ist einfach so wahnsinnig klein ich habe heute mit einer Reihe von Leuten über eine Sache gesprochen, die ich irgendwie jetzt als zentral herausstelle viele Dinge, die die Richterin tut hier oder über die sie hier richtet betrifft Familie es sind immer Familienangelegenheiten das, was mich aber daran so also schockiert, oder das, was ich so krass daran fand, war, dass sogar die Strafverfahren hier auch Familienangelegenheiten sind. Wir haben gestern sehr viele junge Frau, Mädchen eigentlich gesehen, mit Kindern auf dem Arm. Und wir haben auch mal gefragt, ist das deine Tochter? Und wir haben gesagt, ja, meine Schwester, mein Bruder. und. Heute Abend auf dem Boot haben wir ähm, dann mit Leuten gesprochen, äh, die schon mehrfach auf der Reise waren, also auch mit Richterin Laura. Und die haben im Moment, Also, das ist einerseits die habe halt auch die Tochter. Und das ist halt in der Regel das Ergebnis von elterlicher Vergewaltigung. Und wenn es nicht um Vergewaltigung geht, geht es um bittere Armut. Hier gibt es eine Gruppe, auch, mit, mit der wir auch gesprochen haben. Ähm, das ist eine Gruppe von ziemlich jungen, jungen Leuten, die für das Ministerium für ländliche Entwicklung arbeiten. Die machen hier Interviews mit den Anwohnern und das sind immer die gleichen Fragen. Natürlich, was ein Fragebogen. Und leider aber auch immer die Antworten. Also, arbeiten Sie? Nein. Mein Mann fischt ein bisschen oder ist Bootsführer, Subsistenz, Subsistenzlandwirtschaft. Und gehen Sie zur Schule? Nein. Also hier niemand. Also ich war jetzt nicht den ganzen Tag da, aber ich war mehrere Stunden da und niemand geht zur Schule. Die Kinder auch nicht. Es ist fast Zeit, von Bord zu gehen. Und Richterin Laura hatte recht, so wie auch Suelli recht hatte. Das hier ist kein Spaß, es ist bedrückend, emotional und körperlich. Ich kann die Menschen, die diese Reise regelmäßig machen, nur bewundern. Es hat wirklich niemand mehr Bock. Und der Scheißmotor, dieser Motor, läuft den ganzen Tag. Also ich habe irgendwie genug gesehen. Das mache ich nicht mehr. Wir packen die Stühle zurück ins Schiff. Ich bin bereit zu gehen, als in einem Raum im Zimmer der Schlichtungsrichterin immer noch ein Kampf im Gange ist. Sie winkt mich herein.
1: Kapitel 5. Der garstige alte Mann.
0: Es handelt sich um einen Fall zwischen zwei Kollegen. Einem älteren Seo Antonio, 72 Jahre alt, und einem jüngeren Seo Egiosso, 49. Alles begann mit Schulden. Meine Schulden beliefen sich auf 90 Reais, das 13 Euro. Und der zahlte dem Kollegen nicht zurück. Weil ein Parfüm hatte er gekauft. Seo Antonio ging morgens dann zu ihm in die örtliche Bäckerei und sagte, ich will mein Geld. Daraufhin sagte Gerson, n- nee, nannte den dann einen Value Safado, also einen garstigen alten Mann, und sagte der, weil Tomano Kuh, was du so wie heißt, verpisst dich und weiß Fodil, was du so wie heißt, wie geh dich ficken. Die Reaktion von Seo Antonio darauf: Er drohte den anderen umzubringen. Und so begann der Gerichtsprozess. Nicht wegen der angedrohten Kugel, es ging gegen Seo Egioson. Seo Antonio fühlte sich gedemütigt, weil der ihn einen garstigen alten Mann genannt hat. Seo Antonio nahm sich also einen Anwalt und verklagte ihn. Der verklagte also Seo Egioson wegen der 90 HS. Ähm, die Schlichterin sagte mir später, dass solche Dinge hier gern auch mit einem Schuss enden, also dass Leute erschossen werden. Die beiden sitzen sich kühl gegenüber, verziehen keine Miene. Schließlich legt Seo Antonio drei Zettel vor sich aus. Als die Schlichterin die drei ausgesprochenen Beleidigungen erwähnt, nimmt er die Zettel in die Hand, auf denen jeweils einer der bösen Sätze geschrieben steht. Melodramatisch lässt er seine Finger an den Worten entlang gleiten und bewegt dazu seine Lippen, ohne sie auszusprechen. Es wirkt wie aus einer Telenovela. Als die Schlichterin Seo Antonio bittet, die Zettel wegzulegen, zieht er eine Sonnenbrille aus seiner Hemdtasche, setzt sie auf und verschränkt die Arme. So sitzt er bis zum Ende der Anhörung. Ejiozson hey, zahlt diese 90 Reis zurück und die Sache ist erledigt. Das ist ein Prozess, der hat über ein Jahr gedauert und der Streit ging weiter und niemand war in der Lage zu vergeben oder sich zu entschuldigen. Und das haben die auch nach der Schlichtung nicht getan. Die haben jetzt nur gesagt, so jetzt wird die Schuld beglichen. Ähm, aber das ist ja irgendwie nicht Sinn der Sache. So enden viele Fälle auf der Jean Bruno 2 Mir wird klar, die reisende Justiz kann nur wenige Probleme der Region wirklich lösen. Aber manchmal reicht schon ihre Anwesenheit, damit Konflikte behoben werden. Und das ist mehr als nichts. Das Schiff bringt etwas Gerechtigkeit zu uns, sagt Ariton. Der Mann, der endlich ein Dokument in der Hand hält, das ihm erlaubt, für seinen Onkel die Bankgeschäfte zu übernehmen, und wieder Geld in die Familie zu bringen. Die João Bruno II ist ein Stück Recht- und Sozialstaat, das alle paar Monate hier am Amazonas vorbeitreibt. Mehr nicht, aber auch nicht weniger.
1: Schwimmende Justiz, Rechtsprechung am Amazonas. Ein Feature von Fabian Feder. Es sprach Charlene Rogal und der Autor. Ton und Technik Alexander Brennecke. Regie Janne Hanebohn. Redaktion Christiane Habermalz. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2022.